0: Isso é Dunamis Lifestyle Podcast. Uh, 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 uh. Apresentado por Theo Hayashi. Para você ficar por dentro de tudo que tá rolando, siga os nossos perfis do Instagram. @telrayash Theo e arroba Movement. orar ou não orar, e a verdade é que todo cristão ele concorda, eu penso que a maioria dos cristãos concordam que existe espaço para você melhorar na tua vida de oração, quantos podem dizer dá para eu melhorar minha vida de oração aqui? tá bom Agora, uma das coisas que tem nos impedido de melhorar a nossa vida de oração E nós cobrimos isso semana passada E eu vou passar rapidamente por isso Porque é só para a gente chegar no mesmo lugar para falarmos o que nós vamos falar hoje É apatia Apatia é uma das coisas que tem nos mantido é, aquém de uma vida de oração ideal E muitas vezes quando nossa vida está confortável demais A gente tem a tendência de pô-la em piloto automático e quando você está em piloto automático... Às vezes você para é, de orar como você orava antes... Você começa a baixar a sua guarda... Você começa a tentar encontrar conforto... O que a gente sabe do ser humano... É que o ser humano... Inevitavelmente sempre está buscando... Conforto, controle e previsibilidade... Ele quer poder prever o que vai acontecer... Para controlar e achar... Nessa, nessa condição que ele já sabe que vai acontecer... Um lugar de conforto... E às vezes o Senhor... Ele não manda as crises, mas o Senhor aproveita as crises. E você sabe, porque muitas vezes quando você está numa crise, você começa a orar mais. Quem aqui pode falar que quando eu estou numa crise, eu oro um pouquinho mais? Seja sincero, eu sou assim também. E às vezes você, quando você começa a orar mais durante a crise, você, vê, você começa a perceber, eu estava apático. Agora, uma outra razão pela qual a gente não ora tanto é incredulidade você pode até estar orando com a tua boca, falando palavras, mas você às vezes duvida na tua cabeça, será que realmente o Senhor vai fazer alguma coisa a respeito disso? Ou será que algo vai mudar? E a palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito, fala comigo, muito, não é pouco, é muito nos seus efeitos. Então, muitas vezes a gente para de orar, porque a gente não acredita que pode muito. A gente talvez duvida, a gente fala, talvez pode... Às vezes um pouco, às vezes nada nos seus efeitos. Só que a palavra deixa clara que a oração do justo ou da justa, se você é mulher, pode muito em seus efeitos. É extremamente efetivo. Agora, Jesus no G falou com seus discípulos, eu quero que vocês orem comigo. Ele estava no momento de agonia, ele voltava e encontrou Pedro dormindo. Fala comigo, a minha carne é fraca. Foi o que Jesus falou para Pedro O teu espírito está pronto Só que a tua carne está fraca Quantos aqui já sentem um conflito dentro de você Que o espírito quer fazer algo Mas a tua carne guerreia contra aquilo que o espírito quer fazer Alguém já sentiu isso? Tá bom Muitas vezes quando você tem a carne vencendo o teu espírito Você deixa de orar é por isso que nós jejuamos Nós não jejuamos para fazer uma barganha com Deus Para que a gente venha passar tanta fome Que Deus venha ter dó da gente e responda as nossas orações não é? Isso não é o jejum O que nós jejuamos é para enfraquecer a carne E quando você enfraquece a carne Você fortalece o teu espírito Quando você fortalece o teu espírito Você aumenta a tua fé Quando você tem uma atmosfera de muita fé Os milagres acontecem Faz sentido? Essa é, a, 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 essa é a, o processo racional do que o jejum faz conosco, e por final, fala comigo: coração ofendido. Muitas vezes as pessoas ficam com o coração ofendido porque elas têm tanta esperança que Deus vai responder uma oração, e quando a oração não é respondida, você fica frustrado. Agora, é natural você ficar frustrado, a pergunta é: o que é que você faz diante dos mistérios? Nós temos mistérios enquanto nós estamos aqui nessa terra. Nós temos o mistério que Jesus já trouxe o reino de Deus. O reino de Deus já está aqui. E é por isso que nós vemos libertações, nós vemos curas, nós vemos salvações, nós vemos reconciliações. Mas ao mesmo tempo, nós sabemos que o reino só virá na sua plenitude na segunda vinda de Cristo. Nós estamos nesse ponto de tensão entre o reino agora e o reino que está por vir. E nesse ponto de tensão nós temos que lidar com mistérios. Às vezes você vai orar e você vai ver a cor acontecendo. Às vezes você vai orar e você não vai ver a resposta como você imaginou. A pergunta é o que você faz quando a resposta não vem como você espera. E muitas pessoas sem maturidade espiritual Maturidade emocional Às vezes se frustram E quando não sabem lidar com aquilo Permitem que aquilo se torne uma amargura Fala raiz de amargura A raiz de amargura dá brechas e umas, a, Às vezes a única coisa que você precisa É uma raiz de amargura Para o inimigo entrar e começar A realmente causar uma arruaça E fazer uma confusão na tua vida Então você tem que sempre estar vendo no teu coração Será que eu tenho falta de perdão? Uma, um sinal de raiz de amargura é a falta de perdão Então, quem que você precisa perdoar hoje? E quando você perdoa, você fecha e você tapa essa precha Agora, o inimigo é o pai da mentira, não é verdade? E ele usa justamente os atributos de Deus para mentir e torcer e falar, porque ele é soberano, você não deve orar, ele já é soberano, ele já determinou como as coisas vão acontecer, não existe o que você pode fazer, então é melhor você deixar a vida te levar, a vida leva eu, o que será, será, a gente acredita nessa mentira do diabo, a gente não ora, quando na verdade ser soberano, fala comigo, rei supremo, é o que significa um Deus soberano, não quer dizer que ele vai estar no controle de tudo e ele já pré-determinou o que tudo vai acontecer na verdade quer dizer que ele está sobre tudo ele é o rei supremo o que significa que ele é um Deus ilimitado ele é um Deus que tem total capacidade ele é um Deus que tem todo o poder ele tem todo o conhecimento ele é onisciente então você não está orando para alguém que não consegue ajudar você na situação que você se encontra. Você na verdade está orando para alguém que tem total capacidade para te ajudar e te alcançar aonde você está. Então você não ora para um presidente de uma república que tem suas limitações. Você não ora para um bilionário terreno que tem suas limitações. Você não ora nem para um, um rei terreno, um monarca terreno que um dia volta, morre e volta o um pouco que nem você e eu. não. Você ora para um rei que é supremo E é justamente por isso que você deve orar Agora, a outra mentira que o diabo também fala é Você não deve orar porque Deus é imutável Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre E é verdade que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre Mas isso não quer dizer que Deus não muda de ideia Quando a palavra fala que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre Quer dizer que a natureza de Deus não muda Ele mudou de ideia com Moisés Ele mudou de ideia com Abraão ele é um Deus que mudou de ideia com Jonas Na destruição de Nínive Ele se arrepende Êxodo 34 diz que Deus se arrependeu do castigo Que Ele iria depositar sobre a nação de Israel Depois que Moisés orou e pediu a Ele Agora, arrependimento não quer dizer se afastar do pecado Muitas pessoas pensam ah, Arrependimento é você se afastar do pecado Fala comigo, metanoia é mudança de mentalidade Arrependimento é metanoia O termo original de arrependimento É mudar a maneira de pensar Por que você mudou a maneira de pensar? Então você se afasta do pecado Como é que você foi salvo? Antigamente você pensava que se você fosse um bom cidadão Um cara extremamente caridoso Uma pessoa muito generosa Você eventualmente mereceria um pedaço do céu quando você muda a maneira de pensar e você percebe Mesmo eu sendo tão santo quanto Madre Teresa Ainda assim eu careço da graça de Deus Quando você tem esse arrependimento Essa mudança de pensamento Metanoia Então você se arrepende e você crê Crê no quê? Na graça de Deus, o dom de Deus E uma vez que você crê na graça, você é salvo Perceba que você não se arrepende para dentro da salvação Você se arrepende Para uma mudança de mentalidade Que te põe numa uma posição de crença Uma vez crente, você é salvo O que significa então Que Deus pode se arrepender Porque arrependimento não necessariamente quer dizer Que tem que ter a presença de pecado Faz sentido? Então quando você ora, Deus pode se arrepender Deus pode mudar a mentalidade dele ele não vai mudar a natureza dEle Mas Ele vai mudar o como Ele vai lidar com você E por isso que nós temos que orar Porque Ele é imutável A bondade dEle não muda O perdão dEle não muda a graça dEle não muda E o inimigo vai falar para você, não ore porque Ele é imutável E na verdade você deveria Orar porque Ele é imutável Porque Ele te perdoou 10 anos atrás Ele também pode te perdoar hoje Porque Ele restaurou tua família 5 anos atrás Ele pode restaurar tua família hoje Porque Ele entende e proveu para tua necessidade Um ano atrás Ele é o mesmo Deus que consegue fazer isso Hoje Então você começa a orar porque Ele é soberano E porque Ele é imutável Faz sentido? Agora, uma vez que você começou a orar por isso, você começa a entender que no reino de Deus: quanto mais eu como do reino, mais fome eu tenho. No natural, quanto mais você come, menos fome você tem. Não é verdade? Agora no espiritual, quanto mais se experimenta de Deus Mais apetite pelas coisas de Deus você tem E quando você começa a experimentar o que é uma vida de oração Você fala, cara eu quero orar mais, eu quero orar mais, eu quero orar mais Quantos aqui já começaram a orar E parece que é uma coisa um pouco mecânica Mas depois o teu motor espiritual vai aquecendo Que nem nós estávamos agora E quem, quem concorda comigo, se a gente pudesse A gente continuava adorando o Senhor A gente ia até as 10 horas da noite aqui Só que eu falei, não, a gente tem que parar para entrar na palavra hoje às vezes a gente nem vai parar para entrar na palavra porque o Espírito Santo tá guiando para a gente continuar. E a gente tem que ser é, tem, a gente tem que ser sensível a isso. Mas eu sinto de Deus que a gente tem que trazer um pouco de palavra hoje. Então a gente vai parar para entrar na palavra. Mas sabe? Quando você começa com o teu Espírito aquecido, ele começa a pegar, sabe? Ele pegar no tranco, você começa a fluir. Porque quanto mais você experimenta do Espírito, mais apetite pelo Espírito você tem. Faz sentido. Então quando você começa a orar A tua vida de oração começa a se desenvolver Em uma paixão por intercessão Fala comigo, paixão pela intercessão É o que nós vamos falar hoje Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o que é intercessão Agora, você talvez venha a ter já escutado esse termo Intercessão Ou intercessores Ou intercessoras Quando eu era pequeno, eu cresci nessa igreja aqui na Monticião Eu nasci aqui na Monticião eu lembro que eu crescia e de vez em quando tinha, antigamente, isso lá atrás tinha algumas reuniões de, de oração. E quando eu chegava nessa reunião de oração, minha mãe falava para mim: Aqui a gente vai fazer intercessão. E quando eles começavam a orar, uma coisa que eu percebi era só a mulher. E glória a Deus que hoje o nosso líder de intercessão é um homem. Amém? Cadê os homens tomando a frente na frente da intercessão? E, e a gente tem que quebrar esse preconceito que, que quem ora é só a mulher. Não é? Homem ora também. Olha para um homem perto de você e fala assim: Você é o intercessor em nome de Jesus. Amém? Não é, não é isso? As mulheres querem que os homens orem, não é verdade? Tá bom, então, daí eu via também uma outra coisa: eram só mulheres mais velhas e elas faziam assim: Meu Deus, tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia do Brasil. Eu falei, cara, é, a última coisa que eu quero fazer é a intercessão, porque parece extremamente sofrido. É só mulher, é só velha e repete a mesma coisa 20 vezes. Eu fico pensando, cara, Deus já sabe que você já pediu para ele ter misericórdia do Brasil A primeira vez, você não precisa falar as outras 19 vezes Agora, se você começa a entender o que a palavra está falando sobre intercessão Um, me explicou muita coisa daquilo que eu experimentei como criança e não estava entendendo nada E dois, eu começo a entender que é muito mais do que aquela expressão que eu estava observando Não é sofrido, não é repetitivo, não é um tédio pelo contrário, é extremamente crucial para vivermos o céu na terra. Quantos que querem viver o céu na terra? Então, hoje eu quero falar um pouco sobre o que a Bíblia diz sobre intercessão. O primeiro ponto que a gente tem que entender quando nós falamos sobre intercessão é que Jesus está neste momento, nesse exato momento, intercedendo por nós. Fala comigo, Jesus Cristo está agora. Intercedendo por mim Então abre comigo em Romanos 8 Romanos 8, versículo 34 Esse capítulo de Romanos 8 É um capítulo extremamente carregado De revelação de verdade Se você puder, leia esse capítulo nesse, Nessa semana, medita nisso A gente não tem tempo Eu gostaria de, orar, de ler mais, só que a gente não tem tempo Mas vamos pular aqui de cara Diz assim o Senhor, a palavra de Deus diz Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu Ou antes, quem ressuscitou Dentre os mortos e qual, O qual está à direita De Deus, repita comigo Jesus Cristo, Jesus Cristo. Morreu por mim morreu. Ressuscitou por mim, ascendeu por mim Acendeu aos céus por mim Está à direita de Deus Amém. E intercede por, intercede por mim É o que o teu texto está dizendo ele ascendeu, está à direita de Deus e também intercede por nós O que significa Jesus, o Cristo, intercedendo por nós Quer dizer que Jesus está à direita do Pai e Ele vive, literalmente Ele está nesse momento Fazendo intercessão por mim e por você Agora, vamos tentar entender isso um pouco mais a fundo Abre comigo em Hebreus, Hebreus capítulo 7 Vai um pouquinho mais para frente, na carta aos Hebreus Capítulo 7, versículo 35 Hebreus 7, 35 Ou melhor, 25 7, 25 Portanto, a palavra diz Ele, ele está se referindo aqui a Jesus Ele diz assim Portanto, Jesus É capaz De salvar Definitivamente Aqueles que por meio dele Aproximam-se de Deus Pois Jesus Jesus vive sempre para interceder, fala comigo, intercessão, intercessão. por eles, ele está falando aqui de nós, ele fala assim, portanto, olha só de novo o texto, versículo 25, Jesus é capaz de salvar definitivamente, quantos aqui tem convicção que Jesus é capaz de te salvar? Tá bom. Ele já te salvou, a palavra diz, Ele é capaz de te salvar definitivamente, como que nós sabemos que Ele está e Ele é capaz de nos salvar definitivamente? Ele diz assim, porque Ele salva aqueles que por meio dEle, dEle quem? Jesus, se aproximam-se de quem? De Deus Pai, pois Jesus vive hoje, é um estado contínuo, Ele vive para fazer intercessão por nós. O fato que nós somos salvos e que Ele pode definitivamente nos salvar... Está manifesto na posição de intercessão de Jesus hoje Entre humanidade e Deus Em outras palavras, intercessão não é só um tipo de oração Mais do que isso Intercessão é uma ação Interceder é uma atividade E essa atividade Jesus está praticando nesse exato momento se você estiver anotando, anota isso que eu estou te falando aqui, é bem simples. A definição de intercessão é o ato de trazer dois partidos separados para estarem juntos. Jesus ele faz intercessão, Ele pega a mão do Pai, Ele pega a mão da humanidade e traz junto. Aonde que está a minha convicção na salvação que Jesus traz para mim? No fato que ele está posicionado hoje na intercessão com C, cedilha, a o, Tio. Olha aqui. Intercessão, C-E-S-S, S, a o, Tio. Você pode ver como intercessão, C-E, ou S-E, C, cedilha, a o, Tio. o cruzamento. Jesus é o cruzamento onde vem os planos divinos do Pai, juntamente com a atividade terrena da raça humana Em Jesus tem esse cruzamento faz sentido Isso que é intercessão Então quando a gente começa a perceber Que Jesus faz intercessão por nós Você também tem que começar a prestar atenção Naquilo que também está escrito Essa ideia não é uma ideia que veio com Jesus Já estava lá atrás No antigo testamento Abre comigo Josué capítulo 17 Josué capítulo 17 Josué 17 Está escrito o seguinte e quando nós lemos aqui em Josué 17 O que a gente tem que entender É que essa palavra no hebraico original E o, Novo testamento, o antigo testamento, maior parte foi escrito em hebraico Intercessão em hebraico é pagar Fala comigo, pagar É P-A-G-A-H P-A-G-A-H Agora você pode pensar até uma, hora Por que eu preciso saber disso? Você precisa saber disso, é importante porque você vai ver que 46 vezes no Antigo Testamento existe essa palavra Esse termo de intercessão já existia lá atrás Agora no português, ou seja, qual for o idioma ocidental que você lê a tua Bíblia Essa palavra pagar raramente foi traduzida em intercessão Você vai ler ao longo da Bíblia do Antigo Testamento vários momentos Onde você vai... Esbarrar na palavra pagar Só que você não vai nem reconhecer que era intercessão Em um desses casos é Josué 17, versículo 10 Acompanha aí, diz assim Efraim ao sul, Manassés ao norte E o mar era o seu termo Pelo norte tocavam Fala comigo, tocavam Essa palavra tocavam não, era to não é tocavam no original É pagar Olha só o que está querendo dizer tocavam em Azer e pelo oriente em Isacar no ocidente, Mais uma vez, se você começar a entender, é um é, é, uma, é um termo geográfico, é uma interseção com C, a otio. Ele estava tá assim, olha, aqui ele é um é um texto que fala sobre uma situação geográfica, ele estava tá assim, olha, ao norte ele tocava em Azer e pelo oriente em Isacar no ocidente, uma interseção com cedilha otio. Pula comigo lá para Josué 19, dois capítulos para frente, versículo 11. Josué 19, versículo 11, para a gente entender um pouco mais sobre o que significa intercessão. Josué 19, 11 diz assim, e subia, mais uma vez, é um versículo que fala sobre é, é, termos geográficos. Ele diz assim, e subia o seu termo pelo ocidente Amarala, e chegava, essa palavra aí chegava, pode... Sublinhar ou circular, chegava Essa palavra é pagar, é intercessão Chegava, é intercessão Ele diz aqui, chegava até Dabezete E chegava, novamente, pagar aí Também até o ribeiro que está de frente de Jocneão Então, o que, o que quer dizer com isso? Quer dizer que intercessão ou pagar é quando Existe um alcance ou um tocar de, 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 um, de um partido com outro Se você começar a entender o que a palavra está querendo dizer aí É que quando Deus não conseguia nos alcançar Quando nós não conseguíamos alcançar a Deus Deus Filho veio e alcançou a humanidade Deus Filho fez intercessão por nós Faz sentido? Pagar Ele veio realmente tocar-nos Ele veio nos alcançar Agora, uma coisa que é interessante é... Se você for ver... Eu queria que você abrisse comigo Isaías 59... É um, um outro, uma outra ilustração de intercessão... Isaías 59... O profeta Isaías... No capítulo 59, versículo 16... Ele diz assim... Falando acerca de Deus... Isso aqui é Deus Pai... Deus Pai... Ele fala... E viu... Deus Pai viu... Versículo 16... 59, 16... Deus Pai viu... Que ninguém, fala comigo, nenhum homem Fala comigo, nenhuma mulher Ele viu que ninguém havia entre os homens E maravilhou-se que não houvesse um intercessor Agora, eu quero que você entenda o que quer dizer maravilhou-se Maravilhou-se, algumas traduções têm espantou-se Que seria o mais correto É uma conotação negativa Deus estava procurando uma conexão com a raça humana ele começou a procurar, e ele viu, não existe ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher, e ele ficou abismado, ele ficou espantado, que não havia ninguém como um intercessor, Continua comigo, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. ele teve que enviar Jesus, o seu próprio, porque ele não encontrou nenhum intercessor, que viesse fazer a ponte entre Deus e Deus, e a humanidade Faz sentido? Isaías 53 Esse capítulo é um capítulo messiânico Ele já aponta para o Messias Mesmo o Messias nem ter ainda vindo à terra Quando isso aqui foi escrito Isaías 53 Seis capítulos para trás Versículo 12 Diz assim Pelo que lhe darei a parte de muitos e com os poderosos repartirá ele o despojo Porquanto derramou a sua alma na morte E foi contado com os transgressores Agora o que ele quer dizer? Olha, Jesus, ele toma sobre, nós, sobre ele os nossos pecados, as nossas transgressões E ele então passa a se tornar um pecador Ele não era pecador, ele era completamente puro Ele era completamente... Santo, limpo Ele toma sobre si os nossos pecados Olha só o que está dizendo aqui No versículo 12 Parte final Mas Ele, fala comigo Jesus levou sobre si O pecado de muitos Ele levou sobre si O meu pecado E pelos transgressores Fala comigo E por mim Intercedeu Está vendo o teu texto? Quando Ele leva sobre si o teu pecado... Quando Ele leva sobre si o meu pecado... Ele se põe nessa posição de ponte... Onde Ele intercede... Onde Ele fala... Me dá tua mão... Humanidade... Ele pega e fala assim... Deus, Pai, me dá tua mão... E aqui existe a conexão... A intercessão com Cecilia Aqui existe essa ponte... Onde havia um abismo... Quando havia? Um abismo entre nós e Deus... Esse abismo entre a realidade terrena E a verdade celestial Jesus veio ser ponte Então fala comigo Jesus, Jesus. intercede nesse momento intercede. Por mim Agora não é só Jesus que está intercedendo por você A palavra deixa claro Que o Espírito Santo Também intercede por nós Agora eu queria que você Parasse para analisar o seguinte Duas pessoas da trindade O Pai o Filho e o Espírito Santo a trindade O Filho e o Espírito Santo intercedendo para que nós tivéssemos contato e comunhão com o Pai Olha só como que o Espírito Santo intercede por nós também Eu queria que você abrisse comigo em Romanos 8, versículo 26 A gente já estava lá, agora volta para Romanos 8 E no versículo 26, Paulo diz uma coisa muito importante e eu quero que você entenda que sabe o Espírito Santo ele tem diversos nomes. E um dos nomes que o Espírito Santo tem é que ele é o Paracletos. Fala comigo, Paracletos. É o que a Bíblia nos ensina, ele é o nosso Paracletos. Paracletos quer dizer o nosso ajudador. Agora, olha essa palavra Paracletos, é grega. O termo original do Espírito Santo, em grego, no texto original, Paracletos, é de onde nós tiramos a palavra paralelo. Paralelo de para quer dizer ao, ao longo, então você está numa avenida e tem uma rua paralela, quer dizer que essa avenida corre para aquele sentido e nesse mesmo sentido corre paralelo ou ao lado uma outra rua. A palavra Cletus significa suporte ou ajuda, o Espírito Santo é aquele que vem te suportar, te ajudar ao teu lado, então. O Espírito Santo é o teu ajudador Que ele fica do teu lado Te suportando e te ajudando Essa é a função do Espírito Santo E daí, com esse entendimento Lê então, versículo 26 8, 26 Diz assim E da mesma maneira também O Espírito Está acompanhando aí? O Espírito Esse Espírito está com E maiúsculo, não está? É o Espírito Santo Então ele fala assim ó, Da mesma maneira também O Espírito com E maiúsculo Ajuda, fala comigo, glória a Deus que Ele me ajuda Você está tá é, tá grato a Deus que Ele está te ajudando? O que, se, o que seria você vivendo teu chamado sem Espírito Santo? Ele fala assim, olha, o Espírito Santo Ele te ajuda Quando que Ele te ajuda? Nas tuas fraquezas, olha o texto E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas Agora, por que Ele precisa me ajudar? Porque nós não sabemos o que havemos de pedir como convém Mas o mesmo Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis E aquele, quem é esse aquele? É o Espírito Santo E o Espírito Santo que examina os corações Sabe qual é a intenção ou a vontade do Espírito Santo E é ele que segundo Deus intercede pelos santos a primeira coisa que a gente precisa entender É que nós não sabemos Como devemos orar Tem uma coisa Eu não sei como devo orar Quantos aqui já sabiam Eu preciso orar Eu tô, estou eu tô numa situação Eu preciso orar Eu estou desesperado Eu preciso orar E você vai lá e você corre para casa Você volta Você entra no teu quarto Você fecha a porta Você se ajoelha e fala Deus eu preciso orar Eu preciso orar e você está pronto Depois você Como que eu oro? Alguém já experimentou isso? Levanta um Você já experimentou isso? Tá bom Deus, eu nem sei aonde eu começo Como que eu oro, o que que eu falo O que que eu faço, Deus, eu não sei Você já experimentou isso? É por isso que você tem um paracletos É por isso que naquele momento que você está Ajoelhado, do lado da cama Tentando orar, porque você sabe que você Precisa orar, e você não sabe o que fazer Você pode então Olhar para o teu lado, e você vai ter um ajudador Chamado Espírito Santo, e o Espírito Santo Fala assim, eu posso te ajudar A orar Espírito Santo, como que o Senhor pode me ajudar a orar? Eu sei o que eu eu, eu sei qual é a vontade de Deus para você. Agora eu quero que você entenda uma coisa: quando você ora em português, quando você ora seja o idioma que você fala, inglês, espanhol, japonês, seja o que for que você fala, você está orando. A Bíblia diz em entendimento. Você está orando de acordo com o teu cérebro. O teu cérebro está pensando. O teu cérebro já tem uma teologia formada. O teu cérebro já tem uma cosmovisão. O teu cérebro já tem experiências que falam para você. Esse é o padrão. Faz sentido? Você vai orar limitado ao teu cérebro. Quantos que concordam que o teu cérebro é limitado? Quantos concordam que a mente de Deus é ilimitada? Ele está falando aqui. Olha só no versículo 27. Acompanha comigo aí. Ele diz assim. É aquele examina os corações, quem que examina os corações é o Espírito Santo, ele que nos sonda ele sabe qual é a intenção do Espírito fala comigo, vontade a intenção é a vontade do Espírito Santo Deus, qual que é a tua vontade para a minha vida? quem aqui quer fazer a vontade de Deus? quem às vezes fica confuso será que eu sei qual que é a vontade de Deus? por isso você precisa do Espírito Santo porque o Espírito Santo sabe a vontade de Deus e talvez o teu cérebro não saiba a vontade de Deus, só que quando você chega naquele lugar, você não sabe nem como orar, como convém, você começa, chorar você começa a orar, não daqui, você começa a orar daqui, do teu Espírito, aonde o Espírito Santo faz morada, aonde que Ele está, no teu Espírito, o Espírito Santo reside no teu Espírito, você que é feito de corpo, alma e espírito. O Espírito Santo está fazendo morar no teu espírito. Ele começa a orar a partir de uma mente ilimitada. Que tem total conhecimento da vontade dele para você. Que tem total conhecimento da situação que você se encontra. Que tem total conhecimento de todos os fatores que estão afetando essa crise que você se encontra. Ele ou você. Parte a oração daqui. E você começa a orar no espírito. Você começa a orar no espírito. E a partir daquele momento que você está orando em línguas, de repente você volta para orar no entendimento com uma direção já, já focada na solução. Deus, o senhor sabe exatamente o que está acontecendo aqui. E você começa a ser guiado pelo Espírito, você começa a orar em entendimento. Faz sentido? Então ele está falando assim: olha, o Espírito Santo faz intercessão por você até com gemidos inexprimíveis. Até algumas pessoas manifestam isso através até de manifestações como gemidos. Ah, é intenso, às vezes até impressiona Mas tá, é bíblico isso Está na palavra Agora, a coisa interessante é que a palavra fala Que ele vem nos ajudar Falou comigo, ajuda E se você for ver o texto original Na palavra original mesmo de ajuda Que é um grego muito complicado Mas ele literalmente significa você Dar uma mão, é como se você estivesse Tirando o farto Quantos aqui já pediram para alguém, oh, me dá uma mãozinha aqui com isso aqui Me ajuda a carregar esse negócio Faz é a mesma coisa Então, segunda coisa que a gente precisa entender Quando você ora Você tem que entender que a oração É transferência de fardo Se o Espírito Santo realmente está para te ajudar Você está a uma hora No teu quartinho de oração Orando, orando, orando E depois de uma hora você sai do teu quarto Tão pesado quanto você entrou Deixa eu falar uma coisa para você Você não orou, você só reclamou porque oração mesmo é transferência de fardo. Quantos aqui já tiveram uma situação onde você estava num lugar pesaroso? Você vai e você ora. Você ora e você transfere o fardo. Você fala, Espírito Santo, me ajuda, me dá uma mão. Ele fala, eu te dou uma mão. Ele pega a tua ansiedade. Você lança sobre ele suas ansiedades E ele toma sobre ele as suas ansiedades Você não está mais com fardo Você sai daquele lugar mais leve Quem já saiu de oração mais leve? Muitas vezes você sai daquele lugar de oração mais leve E a situação não mudou nada Porque você orar não tem nada a ver com a, 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 Não é condicional a situação mudar Tem a ver com eu lançar sobre ele o meu fardo então quando eu estou entendendo Que o Espírito Santo está intercedendo por mim Eu entendo que Ele me ajuda A interceder, Ele também pega Sobre Ele o meu Fardo, e uma coisa que eu começo a perceber é que muitas vezes, quando você está na, sabe, naquele lugar assim, onde, onde você está em oração e o negócio está fluindo, às vezes você começa a orar por uma situação que você nem estava lá para orar, às vezes você estava com uma situação, sei lá, de saúde, Deus, eu quero orar aqui, a minha, minha família tá todo mundo doente, e você começa a orar pela tua família está doente, e de repente você está lembrando de um primo teu que está com uma crise no casamento, você está orando por ele, pai, ajuda o Rogério, você fala, de onde surgiu isso? Porque você já está naquele lugar O Espírito Santo fala para você Já que você já se posicionou como ponte Deixa eu fazer uma coisa Eu vou jogar na tua memória agora A situação do Rogério, teu primo Ele precisa de intercessão Pai, daqui o plano original do casamento do Rogério Eu peço isso para ele Rogério, vem cá, eu estou intercedendo por você Pá. E você começa a orar coisas que você nem imaginava orar É como você vai ministrar alguém A pessoa fala assim, ora por mim, eu estou com depressão Você começa a orar, de repente a pessoa começa a falar da, do, do, De uma briga que você teve com teu avô E desde lá você tem uma enxaqueca e ele começa a quebrar, por quê? O Espírito Santo trouxe revelação e traz linguagem Porque Ele sabe como você deve orar É assim que Ele intercede Através de você Quantos são gratos a Deus por isso? Amém? Então, quando o Espírito Santo ele nos guia em oração, às vezes vai sair coisa tão tua boca que você nem planejava. Isso é muito bom. Então, a gente já sabe que Jesus está intercedendo por mim. A gente já sabe que o Espírito Santo está intercedendo por mim. Agora, olha só que coisa interessante. Fala comigo, eu vou interceder. Nós estamos intercedendo. Segundo Timóteo, abre comigo. Segundo Timóteo, capi... Desculpa, primeiro Timóteo, capítulo 2. Primeiro Timóteo, capítulo 2. Diz assim 1 Timóteo 2, versículo 1 Antes de tudo Paulo fala para Timóteo Antes de tudo, eu recomendo Que se façam súplicas Ou orações Intercessões e ações de graça Por todos os homens Então, primeira coisa A coisa que a gente tem que entender é, Porque Jesus Está intercedendo por mim porque o Espírito Santo está intercedendo por mim. Eu, estando em Jesus, auxiliado pelo Espírito Santo, posso também fazer intercessão. Você por você, eu por mim, nós não poderíamos fazer intercessão... Se, nós não, se não fosse por Jesus pelo Espírito Santo Agora, uma vez que eu estou em Cristo Uma vez que o Espírito Santo está dentro de mim Eu posso fazer intercessão E por isso que Paulo, ele exorta Ou ele encoraja Timóteo e fala assim Olha, antes de tudo, significa primeiramente Eu quero que você faça Súplicas, que você faça orações Intercessões e ações De graça, agora, o que significa isso? Significa que ele deixa bem diferenciado Uma coisa é você fazer uma petição Outra coisa é você fazer ações de graça Uma coisa é você adorar a Deus, a outra coisa você fazer intercessão Eu quero que você faça intercessão Quantos querem fazer intercessão aqui? Amém? Deixa eu falar uma coisa Quando você se, se, se sente muito pesaroso É momento de você começar a fazer intercessão Uma das coisas que eu comecei a perceber É que às vezes o Senhor começa a pôr fardos Ou eu sinto fardos sobre minha vida E eu vejo como um sinal de Deus falando assim, você precisa interceder Deixa eu falar uma coisa Se você está se sentindo pesaroso você não foi feito para carregar peso Para pensar Deus nos chama de ovelhas Jesus é o bom pastor e nós somos o que? As suas? Ovelhas Ontem eu fui para o um casamento, foi no Aras E eu tava parando no meu carro Eu parei bem perto do Aras, onde tem os cavalos Eu comecei a olhar e falei assim Deus, eu tava com essa mensagem já na minha cabeça Me preparando para vir aqui domingo E daí eu me lembrei eu pensei Deus, o Senhor não nos fez cavalos o Senhor nos fez ovelhas, mas cavalos são mais fortes, mais bonitos, mais espertos, mas o Senhor nos fez ovelhas, ovelha fede, ovelha, ovelha lerda, ovelha é burra, e, e eu falei, Deus, o que, que quer dizer isso, Deus? Eu penso que eu sou inteligente, Deus, bonito, forte, que nem um cavalo só que sabe, eu comecei a entender que Deus falou assim, sabe, não que Ele falou comigo que, ó, oh, você, é um, você não é um cavalo, você é uma ovelha, mas eu sei que eu sou uma ovelha pela palavra, e eu comecei a entender que muitas vezes a gente quer ser que nem cavalo, a gente quer tomar o fardo do mundo, não, pode deixar que eu dou conta, pode deixar que eu dou conta, eu dou mais conta fardo da minha mãe, eu dou conta, fardo do meu pai, eu dou conta fardo da minha namorada, eu dou conta, o meu fardo fora do meu filho, também dou conta e de repente você está completamente esgotado você não entendeu que você não foi feito para carregar peso porque Deus te fez ovelha você nunca viu ninguém montar em cima de uma ovelha e falar, vamos cavalgar não, a gente monta em cima de cavalo porque cavalo aguenta peso ovelha nunca foi usada para puxar peso e por que, que a gente tem que ser ovelha? Porque a ovelha, o pouco de peso que você põe para a ovelha A ovelha, ela vai para Deus e fala assim Tira de mim um peso, eu não consigo funcionar sem esse peso nas costas E Deus garante que a dependência dele nos fazendo como ovelhas Então se você é uma ovelha independente Você é uma ovelha esgotada emocionalmente, espiritualmente e fisicamente Fala comigo, eu não quero ser independente eu quero lançar sobre Ele todas as minhas ansiedades. Quando você começa a sentir um peso, muitas vezes eles falar uma coisa. É, às vezes é o peso da intercessão. É o momento de você parar tudo, você vai interceder. Quando você começa, você está no... Eu não sei se você já passou por isso. Você está talvez no trânsito. Você talvez está no teu dia a dia, no teu trabalho, está estudando. Tem tá alguma coisa. Só que vem um, um peso, um, um encargo do Espírito Santo. Ora por fulano Quem já ouviu, já sentiu isso? E aquele negócio não sai de você Fica aquele negócio, aquele peso É como se Deus falasse assim oh, Eu vou deixar um peso sobre as tuas costas aqui Pá. E ele espera com que aquela ovelha Dê a volta e volte ao seu pastor e fala Eu estou aqui para lançar Esse fardo aos teus pés E ao lançar esse fardo aos teus pés Eu estou fazendo a intercessão De pegar a tua mão E a mão desse fulano E conectar Faz sentido? Como que nós então intercedemos De uma maneira prática É bem simples, primeira coisa que a gente faz Para interceder de uma maneira prática E eu quero daqui três passos, bem simples Primeiro passo, passo um Você vai pegar a mão de Deus Fala comigo, vou pegar a mão de Deus O que significa você pegar a mão de Deus Você vai focar na pessoa de Deus você vai adorar a Deus, você vai louvar a Deus, você vai fazer declarações de amor a Deus, você vai reconhecer a Deus, você vai contemplar a Deus, tudo na tua vida vai ser sobre Deus, naquele momento, talvez venham a ser cinco minutos, talvez venham a ser dez minutos, talvez seja uma hora, talvez seja, sei lá, talvez meia hora, você está naquele lugar, você está reconhecendo, Deus, o Senhor é incrível, Deus, o Senhor é poderoso, Deus, as tuas misericórdias, se renovam por mim a cada manhã, Deus, a tua graça se aperfeiçoa na minha fraqueza Deus, o Senhor é um Deus que sempre perdoa Deus, o Senhor restaura tudo Deus, até aqui o Senhor me ajudou Você está se consumindo você está, se, 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 você está, É como se a presença dEle viesse sobrepujar a tua vida E você está naquela posição É o primeiro passo E uma vez que você tem Ele lá Você então fala, Deus, segundo passo eu quero apresentar aqui o meu primo Rogério Ele está numa crise no casamento Ele está passando por uma situação Muito complicada no trabalho Ele está com uma situação física de saúde Também muito complicada Eu quero trazer o Rogério aqui na tua presença Ponto 2 Eu pego a mão da minha causa Ou da minha pessoa, ou da minha situação Faz sentido? Ponto 3 Eu vou conectar Deus faz algo aqui no Rogério Rogério, em nome de Jesus, seja onde você for Eu falo teu espírito Volte aos caminhos do Senhor Eu estou trazendo a conexão dos dois Faz E quando eu faço isso Eu estou fazendo intercessão Quando você está nesse lugar de oração Você está fazendo intercessão Agora, vocês talvez tenham escutado falar Sobre essa história bem conhecida Da Primeira Guerra Mundial E lá atrás Quando terminou a Primeira Guerra Mundial Essa história começou a circular de um pai que tinha perdido a sua esposa Ele tinha uma filha E essa filha de 3 a 4 anos de idade Ela ficou sem mãe E o pai na guerra também Acabou sendo vítima de uma explosão E ele foi, é, debili ficou debilitado E tinha uma lei na, na Alemanha Que falava que os orfanatos lá Eles só iriam acolher As crianças órfãs de dois pais Dos dois pais, do pai e da mãe E eles não iam admitir Uma criança que tivesse os pais vivos e eles sabiam dessa regra, e dessa lei que já tinha sido estabelecida, mas esse pai, ele falou, sabe, eu, eu olho para mim, eu não tenho condições, eu não tenho minha esposa comigo, não tenho mais nenhum familiar vivo, a única pessoa viva na minha família é minha filha de 3 anos de idade, ou 4 anos de idade, e ele não, ele não tinha outra opção, ele falou, sabe, eu vou morrer, e a única esperança de sobrevivência dessa menina, é ela entrar naquele orfanato, então um certo dia ele levou ela para o orfanato E quando ele chegou com a menina, com a filha dele No orfanato Ele foi atendido pela mulher Que estava cuidando do orfanato E ela, a primeira pergunta que ela fez foi Quem que é essa menina? Ela é tua filha? Ele falou assim, sim, ela é minha, minha filha Aonde está a mãe dela? A mãe dela faleceu Mas você é o pai dela? Eu sou o pai dela Senhor, você sabe que a gente não pode admiti-la No nosso orfanato É a lei ele falou assim: não, mas você tem que entender: eu, 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 tenho, eu tenho uma debilidade, eu não consigo trabalhar, eu, eu acabei de sair da guerra, a gente não tem mais nenhum familiar, eu sou o um único e eu não vou sobreviver. E se você não tomar ela, ela também não vai sobreviver. A única esperança dela é que ela venha a ser admitida nesse orfanato. E a mulher que cuidava do orfanato com muito pesar ficava explicando. Senhor, eu quero te ajudar, mas eu não posso te ajudar. Porque se eu tomar essa criança aqui dentro. Eu estou tirando o espaço de uma outra criança que não tem nenhum dos pais vivos. E eu preciso seguir a lei. Eu não posso quebrar a lei. E eles começaram nesse, nessa discussão. E ele tentava e insistia. E, o pai, e a, a mulher ela negava. Ela falava assim, eu sinto muito pai, mas eu não posso fazer isso. E finalmente depois de tanta insistência. O pai, ele entendeu. Eu não tenho outra opção. Realmente, ela não vai ceder. Então ele fala, moça, me dá tua mão. Ele pega a mão da mulher. Ele pega a mão da filha e fala para a filha. Filha, ela vai cuidar de você. Moça, cuida da minha filha. Ele conecta a mão da mulher com a mão da filha. E a filha olha para o pai e fala, pai, o que está acontecendo? E ele fala para a moça, eu vou tomar as providências legais para que isso Venha a ser legal Ele sai de lá E ele se mata Se você for parar para pensar É justamente isso que aconteceu Comigo e com você O pai Quis nos conectar Com a vida Legalmente falando Haveria que ter uma morte era necessário uma morte para que a conexão, a intercessão fosse legal. E o próprio pai fala de mim, eu, da divindade. Sai o filho 100% homem e 100% Deus para ser esse sacrifício. E isso legalmente faz a intercessão entre eu e Deus. Deus e a mim, você e a Deus. Hoje eu creio que Deus quer nos levar para nos tornarmos cada vez mais essa igreja intercessora, amém? Fica de pé onde você está, a gente vai interceder agora. Fecha os teus olhos. Nesse momento nós vamos terminar nesse exercício de intercessão. Fecha os teus olhos. É o Espírito Santo, nosso paracletos, que nos ajuda. Pois muitas vezes nós não sabemos orar como nos convém. E através de gemidos inexprimíveis, Ele ora a vontade de Deus. Em nós e através de nós. Então aonde você estiver agora, comece a orar no Espírito. Abre tua boca e comece a orar em línguas. Aonde você estiver agora. Chorará uma paz E a do só queça teu espírito onde você estiver. Eiga as suas mãos Onde você tiver, Começa a adorar o Senhor Começa a falar para Ele o que Ele significa para você Esse é o passo 1 um. Você está pegando Deus na tua mão Em uma mão você está pegando Ele aonde é você fala Deus, eu te adoro, eu te louvo Tu és magnífico Começa a agradecê-lo Por quem ele é Exalte-o por quem ele é Adore-o por quem ele é Entoia a ele um cântico de adoração Se você tiver Foca nele agora Você está tomando ele agora Agora você vai pegar a situação, a causa com a outra mão Talvez seja um ente querido, seja um familiar, talvez seja você mesmo Seja uma situação que você está enfrentando e você vai trazer essa situação Para se conectar com Deus Abre tua boca e comece a fazer essa intercessão Conecte essa pessoa Junto com os propósitos de Deus Chama a existência O desenho original de Deus Dessa situação Comece agora, abre tua boca Faz a intercessão onde você está agora Chama a existência Declara do Espírito agora Envia os anjos Pai, nós pedimos, envia os teus anjos ministradores nessa situação. Envia os teus anjos guerreiros nessa situação. brilhante. Oh. ergue as tuas duas mãos para o alto... repita comigo essa oração... você que acabou de interceder... diga assim comigo... Senhor Deus... muito obrigado... porque Jesus... faz intercessão por mim... eu te agradeço... porque o Espírito Santo... está como meu ajudador... intercedendo por mim... eu sei que nesse momento... Ele está orando em mim... A vontade de Deus... Mesmo quando eu não sei o que orar... Ele está me ajudando... E hoje eu divido esse fardo contigo... Então nessa noite... Eu me comprometo... A me tornar um intercessor... Eu quero me posicionar... Conectando Deus... Com as pessoas e causas, eu quero trazer a verdade celestial a ter um cruzamento com a realidade terrena. Usa-me hoje, Deus, como teu intercessor. Eu me posiciono na brecha para que haja salvação. Eu me posiciono na brecha para que haja libertação, eu me posiciono na brecha, para que haja cura, eu me posiciono na brecha, para que os teus propósitos se cumpram, na vida da minha família, na minha nação e na minha geração, em nome de Jesus, amém, 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 se você orou isso com fé, dá uma salva de palmas para Jesus…